1: 매섭다라는 말이 실감 나는 수요일 출근길입니다. 서울이 영하권으로 떨어졌고 대전이 2도, 부산 4도로 어제 아침보다 많게는 10도 이상 기온이 내려갔습니다. 겨울이 되면 우려되는 부분이 많은데요. 추위 걱정과 함께 바이러스가 문제입니다. 낮은 온도의 활동성이 더 왕성해지기 때문이죠. 새로운 변인 오미크론이 그러지 않을까 걱정입니다. 여러 국가들은 입국 규제를 강화하면서 대응에 나섰지만 오미크론은 한발 먼저 곳곳으로 침투했습니다. 이웃나라 일본에서 첫 확진자가 발생했고 우리나라에서도 의심 사례가 보고됐습니다. 첫 소식 장성주 기자입니다.
2: 남아공이 WHO, 세계보건기구에 오미크론 변이 발생을 보고한 것은 11월 24일. 이보다 앞선 19일에서 23일 발생한 네덜란드 코로나19 확진자의 샘플에서 오미크론 변이가 검출된 것으로 밝혀졌습니다. 오미크론이 알려진 것보다 더 먼저 전 세계에 퍼졌을 가능성이 있다는 뜻입니다. 유럽은 확산세가 가장 눈에 띄는 곳입니다. 유럽연합 11개 국가에서 44건의 오미크론 확진자가 발생했는데 대부분은 아프리카를 여행한 사람들로 조사됐습니다. 특히 일본이 모든 외국인 입국을 금지한 첫날인 어제 이미 입국해 있던 나미비아 외교관이 오미크론에 확진됐습니다. 한편 우리나라에서도 나이지리아를 방문하고 돌아와 코로나19 확진 판정을 받은 40대 부부를 비롯해 모두 4명이 오미크론 감염을 의심받고 있습니다. 모더나 백신을 맞았지만 돌파 감염된 이 부부 등 4명이 오미크론에 감염됐는지 검사 결과는 오늘 저녁 늦게 나올 전망입니다. 정부는 이 부부와 함께 항공기를 타고 온 승객들을 추적 관리하고 있습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 이처럼 오미크론에 대한 우려가 커지자 문재인 대통령이 더욱 강화한 입국 방역 조치를 시행하라면서 추가 조치를 예고했습니다. 정부는 즉각 오미크론 TF 구성에 나섰는데요. 이같이 움직일 수밖에 없는 이유는 수치를 보면 이해가 됩니다. 오늘 발표될 신규 확진자는 역대 최다인 4 0 0 0 명을 훌쩍 넘어설 것으로 보이고 어제까지 보고된 위중증 환자는 사상 최대인 661명까지 불어났습니다. 또 치료를 받을 수 있는 병상이 서울에는 제 10%도 남지 않았는데요. 현재 병상대 기자는 870명이 넘는 만큼 정부는 재택치료 원칙을 밝혔습니다. 관리가 잘될수 있을지 조태임 기자가 재택치료에 대해서 따져봤습니다.
0: 모든 확진자는 재택치료가 원칙이지만 보건소 역학조사관이나 건강 모니터링을 맡게 되는 의료기관 의사의 판단에 따라서 입원이 필요한 환자는 입원 조치를 하게 됩니다. 재택치료를 하게 될 경우 확진자의 가족, 즉 동거인의 경우도 외출을 할수 없게 됩니다. 병원 진료, 쓰레기 배출 등 필수 사유일 때만 외출이 허용되고 치료기간 동안 출근이나 등교는 불가합니다. 재택치료자는 열흘이 지나면 격리 해제가 가능하지만 동거인이 만약 백신을 맞지 않았다면 열흘이 추가돼 최장 20일간 못 나갑니다. 학교의 경우 결석 처리가 되지 않도록 교육청과 논의한다지만 출근의 경우 회사의 사정에 따라 다르기 때문에 현실 가능성이 있느냐는 지적도 나옵니다. 정부는 재택치료 시 비용 부담과 동거인의 출근 제한 등을 고려해 생활지원금을 추가로 지원하는 방안을 논의 중이라고 밝혔습니다. 재택치료와 관련해 아파트 등 공동주택에서의 감염 우려에 대한 불안도 커지고 있습니다. 지난 10월 확진자가 머문 한 아파트 인근 3개동에서 확진자가 예순 다섯 명까지 나왔는데 방역당국이 당시 화장실 환기구 등을 통한 전파 가능성을 언급한 바 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다오미크론은
1: 경제에도 큰 타격을 주고 있습니다. 어제 아시아 주요 증시는 모두 하락했고 그중 가장 많이 떨어진 게 코스피입니다. 2% 넘게 급락하면서 올해 가장 낮은 2,839.01로 마감했는데요. 그런데 주가의 하락은 여기서 그치지 않을 거란 전망입니다. 미국 연방준비제도 의장이 채권 매입 축소, 즉 테이퍼링의 속도를 높일 것을 시사하면서 뉴욕 증시는 급락했습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
3: 지난 금요일 폭락세였던 뉴욕 증시. 어제만 해도 오미크론에 대한 화이자 백신의 긍정 효과 소식에 반등하더니 오늘은 다시 고꾸라졌습니다 3대 주요 지수 모두 1.55에서 1.9%씩 내려앉았습니다. 모더나 측이 오미크론의 백신 효과가 제한적이라고 발표한 때문입니다. 앞서 마감한 유럽 주요 중시 역시 1% 안팎씩 일제히 하락했습니다. 오미크론이 가져온 시장 불확실성으로 원자 재값 역시 급락했습니다. 1월물 서부 텍사스산 원유 가격은 하루 만에 5.4% 폭락했습니다. 미국 중앙은행 의장은 오늘 테이퍼링, 즉 자산 매입 축소를 앞당겨 끝낼 것임을 시사하며 이렇게 말했습니다.
2: 최근 코로나19 확진자 증가와 오미크론 변이의 출현은 고용과 경제 활동의 하방 위험을 노출시키고 인플레이션에 대한 불확실성을 증가시켰습니다.
3: 중앙은행의 돈줄 조이기 기조에 반해 미국 정부는 오미크론용 추가 재정 투입을 고민 중입니다. 오미크론과 인플레라는 두 가지 불길 서 우왕, 좌왕하는 모양새입니다. 다만 남아공 오미크론 감염 환자들 대부분 증세가 경미하다는 소식은 오미크론 불길을 잡을 한 가닥 물줄기로 보입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 만나서 말씀을 좀 들어봐야겠다 생각했는데 보존 일정이 취소됐다 그래서 상황을 좀더파악해버려고 합니다. 사무총장하고 통화를 했습니다. 그래서 이유라든지 이런 걸좀
4: 파악을 해보고 한번 만나보라고 얘기를 했습니다.
1: 자 갈길 바쁜 국민의힘이 비상입니다. 대선을 99일 앞두고 당 대표가 잠적하는 초유의 사태가 발생했는데요. 이준석 대표는 여기까지라는 글을 남겨둔 채 모든 일정을 취소하고 사실상 당무를 내려놓았습니다. 선대의 구성 과정에서 발생한 윤석열 후보와의 갈등이 폭발했다는 분석입니다. 황영찬 기자가 보도합니다.
4: 그렇다면 여기까지라는 의미심장한 글을 페이스북에 올렸던 이준석 대표가 어제는 모든 일정을 취소하고 칩거에 들어갔습니다. 당 대표직을 내려놓을 수 있다는 이야기까지 나오는 상황입니다. 표면적으로는 충청 일정에 대한 설명이 없었다는 일명 패싱 논란과 경기대 이수정 교수 영입을 둘러싼 충돌이 갈등의 원인입니다. 하지만 당 안팎에선 윤석열 후보가 김종인 위원장 없이 독자 행보에 나선 뒤이 대표 역할이 좁아지고 있는 상황에 대한 불만 때문이란 관측이 나옵니다. 선대의 구성이 지지부진한 가운데 제 목소리를 못 내고 손발이 묶이느니 대표직을 걸고서라도 역할을 찾겠다는 겁니다. 윤석열 후보는 일단 이 대표의 의중을 파악해보겠다고 밝혔습니다. 이유라든지 이런 그좀 파악을 해보고 한번 만나보라고 얘기를 했습니윤 후보 측 내부에선 이 대표에 대한 강경론과 포용론이 엇갈리고 있는데 일단 선배의 핵심 관계자는 이 대표와의 소통에 더 신경을 쓰고 오해가 없도록 배려하겠다고 밝혔습니다. 다만 칩거에 사퇴설까지 나도는 대형 소동이 벌어진 탓에 설득에도 양측이 실질적 화합을 이루기는 어려울 것이란 관측도 나옵니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 민주당 이재명 후보는 송영길 대표와 선대위를 이끌 인물로 30대 군사 우주 전문가인 조동현 교수를 발탁했습니다. 취약한 지지 기반인 2030세대를 전면에 내세워 쇄신을 꾀하겠다는 의도인데요. 이에 민주당도 발맞춰서 수도권 표심을 공략하기 위해 1주택자 양도세 비과세 기준을 완화한 데 이어서 다주택자 양도소득세를 한시적으로 인하하는 방안을 검토하고 있습니다. 박지원 기자가 보도합니다.
5: 더불어민주당 박완주 정책위의장은 다주택자들의 양도소득세 인하 가능성을 언급했습니다. 박 위장은 다주택자 양도세 인하를 검토하느냐는 기자들의 질문에 배제하지 않고 검토하고 있다고 답했습니다. 또 매물 잠김 현상이 오래간다며 양도세 중과세 때문에 다주택자들이 매물을 내놓을 수 없다는 여론이 있다고 지적했습니다. 앞서 민주당 이재명 대선 후보가 보유세를 높이고 처음 집을 살 때와 팔때 거래세를 풀어줘야 하는 것 아니냐는 메시지를 냈는데 당 차원에서 이를 뒷받침하기 위한 것으로 보입니다. 그동안 민주당은 다주택자 양도세 인하에 부정적이었습니다. 하지만 종합부동산세와 양도세 등 부동산 관련 세부담이 내년 대선 쟁점으로 떠오르면서 다주택자에 대한 한시적 세부담 완화를 본격 추진하는 것 아니냐는 해석이 나옵니다. 당 선거대책위원회 정책본부에서도 다주택자의 매물을 시장으로 유도하기 위해 한시적 세율 인하가 필요하다는 의견이 제기된 것으로 전해졌습니다. CBS 뉴스 박주원입니다
1: 양도세 완화 카드는 들끓는 부동산 민심을 달래는 동시에 세율 인하를 통한 주택 매물을 유도하겠다는 취지입니다. 하지만 부동산 시장에서는 주택 시장에 끼칠 영향이 제한적이라고 보고 있는데요. 왜 그런지 김수영 기자가 짚어봤습니다.
6: 지난달 서울 아파트 평균 매매가가 12억 원을 돌파했는데 비과세 기준은 2008년 9억 원으로 높아진 뒤 13년 동안 유지되면서 실수요자들이 갈아타기를 하면서도 세금을 부담하는 등 현실을 반영하지 못하고 있다는 지적이 많았습니다. 정부는 양도세 완화가 부동산 시장을 다시 자극하지 않을지 우려하고 있지만 시장에서는 이번 조치가 시장 전반에 미칠 영향은 크지 않을 것으로 보고 있습니다. 일주택자들의 양도세 부담을 낮춰준다고 해도 취득세와 보유세 등 다른 세금 부담과 강도 높은 대출 규제 등 갈아타기 장벽은 여전하기 때문입니다. 부동산 1 1 4 윤지혜 수석 연구원입니다.
7: 상향해서 주거지를 이동하는 것 자체는 단순히 비과세 조건을 조정했기 때문에 갑자기
8: 원활해지는 게 아니에요.
6: 다만 1주택자의 세 부담이 다소 줄어든 만큼 주택거래 시장에 다소나마 숨통은 트일 것이라는 전망도 나옵니다. KB 부동산 박원갑 수석 전문위원입니다.
3: 10억 원대 초반까지가 좀 거래가 활발해질 수는 있을 것 같아요.
6: 시장에서는 집값 안정을 위해서는 다주택자 양도세 중과 배제와 대출 규제 완화 등 소속 조치가 필요할 것으로 보고 있습니다. CBS 뉴스 김수영입니다.
1: 다음 소식입니다. 화천대우 5버클럽 의혹을 받는 곽상도 전 의원이 구속 갈림길에 섰습니다. 곽전 의원은 구속의 기준인 도망이나 증거 인면에 대한 염려는 적다고 볼수 있어서 결국 범죄의 소명이 얼마나 이뤄졌는지가 구속 여부를 가를 핵심으로 보입니다. 보도에 김재환 기자입니다.
7: 서울중앙지법은 오늘 오전 10시 30분 특정경제 가중처벌법상 알선수재 혐의로 구속영장이 청구된 곽전 의원에 대한 구속 필요성을 심사합니다. 앞서 CBS는 지난 9월. 화천대유 1호 사원으로 입사한 곽전 의원 아들 병채 씨가 올해 초 퇴직금 명목으로 50억 원을 받았다는 내용을 단독 보도했습니다. 이후 거액의 퇴직금 성격을 수사해온 검찰은 이 돈을 곽전 의원이 2015년 화천대유가 포함된 하나은행 컨소시엄이 경쟁업체의 견제로 무산될 위기에 처했을 때 영향력을 행사하고 수령한 대가성 자금으로 결론내렸습니다. 곽전 의원이 하나은행 임직원을 통해 은행의 컨소시엄잔류를 부탁해 화천대유 측을 도왔고 그 대가가 6년 뒤 병채 씨가 받은 거액의 퇴직금이란 게 검찰의 주장입니다. 반면 곽전 의원은 검찰의 구속영장 청구에 무고함을 법정에서 밝히겠다며 기존 입장과 마찬가지로 혐의를 전면 부인했습니다. 곽전 의원의 구속 여부는 영장실질심사가 끝난 뒤 오늘 밤 안에 결정될 예정입니다. CBS 뉴스 김잔입니다.
1: 고위공직자범죄수사처가 이른바 고발사조 의혹의 핵심 피의자인 손준성 검사의 구속영장을 재청구했습니다. 부족한 수사력과 위법적 절차 논란으로 벼랑 끝까지 몰린 공수처가 고발사조 수사의 성패를 가늠할 마지막 승부수를 던졌다는 평가입니다. 홍영선 기자가 보도합니다.
9: 고발사조 의혹을 수사 중인 공수처가 손준성 검사에 대해 어제 구속영장을 재청구했습니다. 지난달 말 법원에서 영장이 기각된 지약한달 만입니다. 송 검사는 작년 4월 대검찰청 수사정보정책관으로 일하면서 부하직원들에게 법여권 인사에 대한 고발장 작성을 지시하고 국민의힘 김웅 의원에게 전달해 고발을 사주했다는 혐의를 받고 있습니다. 공수처는 송 검사를 두 차례에 걸쳐 소환조사하고 사무실 등을 압수수색했지만 유의미한 추가 물증은 확보하지 못한 것으로 알려졌습니다. 영장 기각 후 유의미한 수사 성과를 확보하지 못한 채 영장을 재청구했다면 또한번 법원으로부터 기각될 가능성이 많습니다. 영장이 기각될 경우 무리하게 신병 확보를 시도했다는 비판과 함께 수사 역량 부종이라는 오명을 안는 것은 물론 존폐 위기까지 몰릴지 모른다는 전망도 나옵니다. 송 검사에 대한 구속 전 피해자 신문은 내일 오전 10시 반에 서울중앙지법에서 서범인 영장전담 부장판사의 심리로 열립니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: 인천 층간소음 흉기 난동 사건에서 현장을 벗어나는 등 부적절한 대응으로 논란이 됐었던 경찰관 2명이 결국 해임됐습니다. 조사 결과 두 사람은 피의자가 흉기를 휘두르는 상황에서 범행 제지나 피해자 구호 조치 없이 현장을 이탈하는 등 부실하게 대응한 사실이 확인됐습니다. 자, 이제 기상청 경기에서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
8: 네, 기상청입니다.
1: 어제만은 차원이 다른 아침입니다.
8: 네 어제와는 달리 영하의 겨울 추위가 찾아왔습니다 특히 바람이 강하게 불면서 영하 2.5도인 서울은 체감 온도가 영하 7도 가까이 되고 있는데요 파주와 동두천의 체감 기온은 영하 10도 안팎입니다 경기북부와 강원 북부 지역은 한파주의보가 내려진 가운데 오늘 아침 기온 어제보다 크게는 10도 가량이 떨어지면서 옷차림 따뜻하게 하시기 바랍니다 낮 기온도 어제보다 4도에서 8도 가량 떨어져 낮에도 쌀쌀하겠는데요 서울과 인천. 전 원주와 충주의 기온이 2도, 대구 5도, 광주는 6도에 머물 것으로 예상됩니다. 내일은 오늘보다 날씨가 더 추워진다는 점 염두에 두시기 바랍니다. 오늘 서울과 경기, 강원도와 경상도를 중심으로 맑은 날씨가 이어지겠는데요. 충남 서해안과 호남 지방, 제주도에 가끔씩 비나 눈이 오는 곳이 있겠지만 양은 매우 적겠습니다. 한편 강풍 특보가 내려진 전국 해안과 강원 산간 지역은 특히 바람이 더 강하게 불면서 시설물 관리에 주의하셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 자, 갑자기 추위가 찾아왔다고 마음까지 허어붙을 필요는 없겠죠. 가능하다면 차나 커피 한잔하시면서 몸도 마음도 따뜻하게 하루 보내시기 바랍니다. 수요일 김도기 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.